0: Давайте просто пока поболтаем Совсем молоденький Гусь на ламе, телеграме Антидепрессанты Отлично Ну что, давайте начинать тогда Всем привет, я Саша, а тема сегодняшнего не совсем прыгскокнутого, а очень даже просто бильного выпуска – антидепрессанты. Градус серьезности зашкаливает, и поэтому хотелось пригласить надежного, компетентного спикера, что, собственно, мы и сделали. Кирилл Козырев – психиатр и психотерапевт. Создатель и автор канала «Гусь на ламе» в Телеграме.
1: Общий стаж – пять лет. Кирилл, добрый день. Добрый день. Очень приятно, что вы меня пригласили.
0: Да, и благодаря вам наш выпуск стал международным, можно сказать.
1: Ну, практически.
0: Начнем сегодня с крупного блока, с теоретической части, и поговорим о группах антидепрессантов. Антидепрессанты делятся на несколько категорий. Внимание аудитории, сейчас будут сложные слова. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, атипичные антидепрессанты, трициклические антидепрессанты, ингибиторы, моноаминоксидазы. Еще я встречала деление на такие три группы – седативные, сбалансированного действия и стимуляторы. Обычно мы встречаем, конечно, не такие сложные слова, а краткие обозначения, вроде СОЗС, COZS, СОЗСН и так далее. Вот. Но тут нужно было это все проговорить. Кирилл, поправьте меня, пожалуйста, если я что-то некорректно обозначила, и расскажите о каждой группе препаратов. Какие действующие вещества входят в группы? Тут внимание аудитории обращаю на рецепты, потому что именно там пишут те самые сложно выговариваемые слова, а не названия препаратов. Чем эти группы отличаются друг от друга и для чего чаще всего
1: назначаются? Вы все правильно сказали относительно групп, но насчет деления на более активирующие менее активирующие, какие-то более седативные, сейчас это встречается в меньшей степени. Просто из-за реакции, может быть, индивидуальной чувствительности из-за того, что в целом антидепрессанты больше сейчас делятся по их свойствам именно биологическим. Давайте, наверное, будем, как говорят, идти от печки и расскажем о Начиная от того, что было изобретено самым первым. И самые первые пошли у нас ингибиторы моноаминоксидазы, или их просто называют ингибиторы МАО. Они на самом деле получились случайно, когда в 1950-х годах тестировали антитуберкулезный препарат, и пронеазит он назывался, и внезапно обнаружили, что он очень подходит пациентам с депрессией, ну, с меланхолией. Они действительно чувствуют улучшение на нем. И ну, на самом деле это дало огромный толчок к пониманию вообще, что такое депрессия и куда нам надо дальше, по каким мишеням бить, чтобы э, как-то ее купировать, лечить. Ну и по сей день эти препараты периодически применяются. И на самом деле это один из... Ну, на самом деле это даже самый мощный э, класс антидепрессантов от депрессии. Для некоторых пациентов они становятся препаратами последней надежды, когда никакие антидепрессанты не помогают, то э, мы пробуем ингибитор моноаминоксидазы. Про них можно сказать еще одну интересную вещь. Моноаминоксидаза – это такой фермент, энзим, который располагается у нас в нейронах, и он э, перерабатывает э, поступающий в нейрон серотонин и норадреналин. Но у есть два. Типа А и типа Б. И типа А она перерабатывает как раз серотонин с норадреналином, а тип Б он перерабатывает дофамин. И поэтому мы используем сейчас ингибитор моноаминоксидаза типа Б в лечении пациентов с болезнью Паркинсона. То есть к таким препаратам, например, относятся розогелин или силигелин. Они достаточно известны в этом плане. Но для депрессии, для депрессивных расстройств. Мы все-таки чаще используем мономиноксидазу, но ну, не чаще. Нам нужна мономиноксидаза типа А. И э, то, что может быть с этими препаратами таким неприятным эффектом, э, это так называемый сырный синдром. Это происходит из-за того, что э, ну, мы этим препаратом э, выключаем фактически переработку норадреналина, и серотонин в том числе. И он у нас накапливается, накапливается, накапливается в организме. И если мы, допустим, в организм бахнем еще этих э, моноаминов, то могут случиться разные неприятные последствия. Э, И сырный синдром как раз-таки происходит из-за этого. Э, В норме норадреналин у нас, э, норопинефрин, э, производится из такой аминокислоты, как тирозин, И тиразин содержится в очень многих продуктах питания. И в частности, очень много его в молоке и сырных продуктов. И поэтому, если э, человек принимает ингибиторы моноаминоксидаза, часто ему рекомендуют соблюдать диету, которая исключает эти продукты. Эта диета достаточно большая, она не ограничивается молочными продуктами, но основное, из-за чего пошло название, это вот это. И второе, чего мы боимся, так как эти препараты очень мощные, то... э, Потенциально мы, наверное, боимся пациентам с принимающим ингибитором мау давать какие-то препараты, повышающие кровяное давление. Ну, потому что и так норадреналина много, он сам себе может повысить кровяное давление. И потенциально мы очень боимся этим людям давать еще какой-то антидепрессант в дополнение, потому что это может вызвать серотониновый синдром. Это такое острое состояние в психиатрии, одно из немногих, когда ну, у пациента достаточно быстро развиваются э, тремор, мышечная гипертония, миоклонусы. Это такие судороги мышечные, э, тахикардия, гипертензия, страх, тревога. Ну, в общем, это стресс-стене, которые требуют госпитализации. И поэтому обычно при назначении ингибиторов мы говорим, что э, если мы отменяем препарат, то мы потом ждем примерно две недели для того, чтобы назначить какой-то другой антидепрессант. Это нужно для того, чтобы просто фермент или энзим, мономиноксидаза она восстановилась. И еще важно сказать про них. Если вы э, ну, живете в России, то ингибитор моноаминоксидаза в России это не совсем то же самое, что ингибитор МАО в Америке, допустим. Потому что ингибиторы МАО в Америке это необратимые ингибиторы МАО. И они, по сути своей, захватывают вот эту моноаминоксидазу и пока не образуется новая. Они с ней связаны, они ее никак не отпустят. В России же ну, изобрели несколько ингибиторов МАО. И это э, маклобимид. Э, Бывает такое, что он назначается... Он относится к к обратимым ингибиторам МАО. И э, перлиндол. И если по маклобимиду исследования в целом... Ну, они есть какие-то, хотя временами сомнительного качества то по перлиндолу исследований достаточно мало. И они действительно сомнительные. Тем не менее, маклобимид... Ну, маклобимид когда исследовали, было показано, что он, в принципе, так же эффективен, как и трециклические антидепрессанты или СУЗС. Какой-то повышенной активностью в этом отношении он не обладает. И по перлиндолу тоже не было внятных данных, на самом деле, каких-то по поводу того сильнее он или не сильнее. Его сравнивали с амитрептилином, ну, с трицикликами, с трициклическими антидепрессантами, и с флоксетином. И он не показал прям выраженного яркого эффекта. Так что про ингибитор МАУ, я думаю, вот, что самое важное нужно сказать. Дальше, ну, когда ученые поняли, что нам нужно, в принципе, бить по серотониновым, каким-то транспортером норадреналиновым и в лечении депрессии, э, стали приходить к каким-то синтетическим препаратам именно от депрессии, э, которые направлены, именно действуют на э, эти монамины. И э, следующей такой группой была группа изобретена трициклических антидепрессантов. Они называются трициклическими очень просто, потому что у них в химической структуре три бензольных кольца. Э, Это ну, основа их структуры. И с трециклическими антидепрессантами вроде бы все было неплохо достаточно. Это сильные препараты. Они действительно эффективны. Но помимо того, что они как-то блокируют и серотониновую помпу и норопенифриновую помпу норадреналиновую, они еще и но у них есть ряд еще каких-то химических свойств, которые могут, которые могут обуславливать их побочные действия. Например, это свойство, они блокируют рецепторы гистаминовые, и из-за этого может возникать вследствие приема трециклических вот антидепрессантов седация, набор веса. Они блокируют мускариновые рецепторы. И это часто вызывает неприятные э, побочки в виде э, сухого сухости во рту, э, раздвоенного, затуманенного такого зрения, запоров вот. и проблем с мочеиспусканием. Они блокируют немного адренергические альфа-1 рецепторы. И это может вызывать ортостатическую гипотензию иногда, иногда головокружение. И что самое неприятное? Трициклические антидепрессанты, хоть и слабо, но э, блокируют некоторые по типу ионных каналов, а ионные каналы у нас расположены в сердце и в мозге, они обеспечивают электрическую проводимость в том числе. И э, в результате получается так, что если, допустим, произойдет передоз с трициклическими антидепрессантами, то человек может э, впасть в кому, и у него будут судороги. Ну, и еще у него могут быть там аритмии и так далее. Неприятные такие вещи. Вот. И ну, вот это не знаю, даже стоит ли говорить. Можно, наверное, вырезать потом, если что. Но в целом считается, что летальная доза трициклических антидепрессантов это всего лишь 30-дневный запас этих лекарств. И поэтому, например, в Америке очень... Э, иногда очень не любят их назначать с большим... Ну, рецепт выписывать на большой срок. Просто из-за опасности. Передозу.
0: А при таких рисках что оправдывает применение этой группы антидепрессантов?
1: Сила, сила действия. Они практически, ну, они действительно очень, очень хорошо патентны к серотониновой, к серотониновой помпе и и у них очень выражены антидепрессивное действие. Иногда их в России тоже применяют и ну, не считаются чем-то таким прям совсем плохим. Если пациенту не подходит группа СОЗС, то следующий шаг помимо СОЗСН, группы и каких-то комбинаций ⁇ это трициклики, просто за счет силы действия. Это очень хороший антидепрессант именно по выраженности антидепрессивного эффекта. Ну, э, в общем, дальше ученые подумали, что нам нужно что-то такое вот сильное, но в то же время безопасное, максимально безопасное. И э, так появились СОЗС. Это в 80-х, если я не ошибаюсь, годах произошло. Где-то, может быть, в начале, когда вот первым антидепрессантом выпустили флоокситин или прозок. Ну, он по исследованиям очень хорошо справлялся с депрессией. И э, флокситин помимо того, что он ингибирует обратный захват серотонина, он еще и действует на, по тип рецепторов. И, в частности, его способность блокировать ну, определенный по тип рецепторов, 5-HT2C рецепторы, 5-гидрокситриптофан-2C рецепторы, они считаются, что эта способность, она как раз завязана на том, что этот антидепрессант как считается более вот активирующий. На самом деле он может быть действительно более активирующим, и, наверное, он не очень подходит людям с очень выраженной тревогой ажитацией и бессонницей, потому что вот в начале э, приема он может э, усилить эти побочные, ну, неприятные эффекты побочные иногда, вот надо чем-то прикрыть или, может быть, выбрать другой антидепрессант. Но как раз-таки за счет своего такого активирующего действия э, флуоксетин э, хорошо подходит э, людям с какой-то ярко выраженной ангидонией, да, когда я там ничего не хочу, нет какой-то воли. Ну и желание что-то делать. А, ну и, в принципе, по всей остальной группе, да, это сертралин. И сертралин тоже очень популярный антидепрессант, назначаемый везде в мире. И флувоксамин они чем-то похожи. Что сертралин, что флувоксамин они дополнительно с основным действием э, блокируют э, сигна 1 связь механизм как это действует вообще до конца еще не изучен но считается и по исследованиям так было что и сертралин, и флуоксамин немного лучше справляются с психотическими уровнями депрессии а депрессия может происходить с какими-то бредовыми переживаниями или галлюцинациями в принципе при депрессии такой может быть приярко выраженный а Пароксетин из тех антидепрессантов, что считаются чуть-чуть более такими успокаительными и седативными, особенно в начале лечения. Но проксетин обладает чуть большим спектром побочных эффектов, нежели другие антидепрессанты, и это связано с тем, что помимо основного действия, опять же, он блокирует мускариновые рецепторы, М1, а эти рецепторы ответственны за сокращение гладкой мускулатуры, за расширение сосудов, частоту сердечных сокращений, и э, пароксетин также ингибирует э, такой э, фермент, который называется синтаза оксида азота. Этот э, э, фермент ответственен за кровообращение в различных органах. И именно с этим ферментом связывают то, что антидепрессанты убивают либиды. Э, ну, зачастую такая побочка есть. Собственно, нашли это у пароксетина, но считается, что э, такое действие именно оно ведет к тому, что антидепрессанты э, имеют такую побочку. Самый хорошо переносимый антидепрессант – это, ну как считается, эсцеталопрам. Эсцеталопрам на самом деле прошел, произошел из э, своего предка. Предок назывался циталопрам, его тоже иногда назначают и в России, и в мире. Просто циталопрам, он содержал в себе две молекулы одинаковых молекулы, но немного с разным строением был рахимический или r энантиомер и был S, собственно говоря, энантиомер, и который стал эцитоллопрамом. Причина отказа от одного из энантиомеров это то, что он также был патентинг, ну в смысле мог связываться с антигистаминами, с рецепторами антигистаминовыми и но это могло приводить к каким-то неприятным побочным эффектам. Вот, поэтому просто потом от него отказались и стали делать именно С-цеталопрам. Вот. Он считается, на самом деле, одним из самых хорошо переносимых антидепрессантов в плане побочных эффектов. Далее пошла группа СИОЗСН. Ну, как далее? Они, на самом деле, развивались более-менее одновременно с СИОЗС-группой, просто потому что все еще мы понимаем, что надо действительно бить по норадреналину, серотонину, и дофамину. И СЮЗСН частично эту историю закрывал. Да. СИЛЗСН антидепрессанты, они блокировали как обратный захват серотонина, так и обратный захват норадреналина. И ну, одним из первых препаратов, если я не ошибаюсь, был венлофоксин, который изобрели венлофоксин. Показал на самом деле, что СИЛЗСН препараты в высоких дозах могут блокировать еще как-то и захват дофамина частично. При, ну, когда мы назначаем человеку, допустим, винлопаксин, то на высоких дозах за транспорт дофамина ответственен на как раз помпа, которая переносит норадреналин. И так как она закрыта, мы ее ингибировали, то дофамина становится побольше. И считается, что это вот улучшает когнитивные способности и так далее, тому подобное. Иногда дальше Иногда даже флейбл венлофоксин означает в лечении СДВГ по этой причине. И ну, вместе вот с такими прикольными плюсами, как усиление антидепрессивного действия венлофоксина, есть побочные эффекты, два из которых прям самые частые. Это под потливость очень сильно выраженная и повышение давления. Вот. Еще то, что нужно про венлофоксин сказать... Он есть в э, таблетках, где он высвобождается прям резко, немедленно в кровь выводится. Но дело в том, что у него период полураспада очень... Ну, период жизни очень маленький. И э, это ведет к тому, что могут быть какие-то скачки в дозах, которые в начале лечения, да и вообще, это не очень хорошо с точки зрения побочных эффектов и в целом терапевтического ответа. Поэтому... Но ну, сейчас э, часто рекомендуется просто использовать пролонгированную форму в капсулах венлофоксина. И, собственно говоря, она решает эту проблему. Препаратом из СИОЗСН э, действием также относится долоксетин, И долоксетин был изобретен, когда ученые начали что-то понимать про механизмы боли. Если раньше считалось, что боль это такой. Э, Если боль не подтверждена какими-то инструментальными исследованиями, непонятно, что болит, то боль – это душевный такой процесс. И значит, у человека на самом деле проблем с пикой, у него ничего не болит. На самом деле болит. И долоксетин как раз показал, что может справляться с такого рода болями, когда нет каких-то явных э, нарушений. Поэтому долоксетин часто применялся изначально при фибромиалгиях различных и различных хронических болевых синдромах. при остеоартритах и так далее, и тому подобное. И еще есть там интересный препарат из этой группы – мелноцепран. Мелноцепран интересен тем, что он он тоже изначально энантиомер, он содержит две в себе молекулы, на самом деле, как бы правый и левый, и S-энантиомер, он более активен. Но мелноцепран, в отличие от долоксетина и от венлофоксина, он чуть-чуть больше блокирует норопенифериновый транспорт, нежели серотониновый. Вот. И поэтому мелноцепран зачастую применяется прям конкретно при лечении каких-то болей, тех же фибромиалгии и так далее и тому подобное. Вот. Из-за антидепрессантов на самом деле самый часто назначаемый, я так подумал, о чем можно рассказать, это мертозапин. Он действительно относится к норадренергическим специфическим серотонинергическим антидепрессантам. А мертозапин интересен тем что, во-первых, он очень селективно действует на тип рецепторов, серотониновые определенные, и тем что он действует на пресинаптические норадренергические альфа-2 рецепторы. И этот механизм используется обычно, когда мы комбинируем мертозапин с каким-то препаратом из СОЗСН-группы, с тем же винлофаксином или с дулоксетином. И такая комбинация носит название психиатрии Калифорнийской ракетное топливо. Она нужна для того, чтобы усилить действие антидепрессивное э, этих препаратов. Потому что мы берем с одной стороны, блокируем ведлофаксином помпу норадреналиновую, а с другой стороны мы тот же вот норадреналин блокируем с помощью э, пресинаптических альфа-2 рецепторов. И такое разноправленное действие, но в одну сторону, тем не менее, оно позволяет э, улучшить терапевтический ответ, как считается. Вот. Но помимо этого, у мерцезапина есть одна побочка, которая вылезает очень часто. Из-за того, что он блокирует гистаминовый рецептор, он часто вызывает набор веса. Ну, помимо тем, что, в общем-то, седативный препарат, его на ночь обычно назначают.
0: Да, довольно сложный блок, но дико интересный. Мне кажется, особенно тем, кто постоянно сомневается, погружается, изучает. И частично вы затронули побочки от антидепрессантов, но к этому блоку глобально... Я бы хотела вернуться чуть позже, потому что пока дело дойдет до побочек, уже успеет пройти несколько других этапов. Например, так называемый заход на препараты. То есть таблетки положительно еще не действуют, зато плохо уже становится. То есть может и откат произойти в состоянии ну, его ухудшения, и повысится тревожность, нарушится сон, также могут возникнуть проблемы с ЖКТ и прочие деструктивные неприятности. Вот насколько быстро отпускает, то есть как быстро проходит этот заход, как его пережить и для чего назначают прикрытие, что это вообще такое и обязательно ли оно?
1: Ну, во-первых, про заход на антидепрессанта. Нужно понимать, что помимо того, что мы блокируем там какие-то по типу рецепторов серотониновые, норадреналиновые, любые в мозге, эти рецепторы еще очень часто представлены в большом количестве в нашем теле. И в частности, в желудочно-кишечном тракте они есть в большом количестве. Они есть на нейтрофилах, на тех же лейкоцитах, и это посредует какой-то иммунный ответ. Те же серотониновые рецепторы есть. Они есть на тромбоцитах, и они посредуют частично свертываемость крови. И это все нужно учитывать, и, собственно говоря, из-за этого, и из-за каких-то специфических э, еще свойств препарата, с чем он связывается. Вот в связи с этим и обусловлены, собственно говоря, зачастую побочки препарата. Почему э, становится сначала хуже, а потом лучше? Такое такое явление на самом деле... э Мы сначала о нем, вот ученые о нем сначала не задумывались в целом. Они думали, что мы серотонин как бы вот эту помпу заблокировали, его стало больше, все хорошо. Но потом они стали задаваться вопросом, а почему, собственно говоря, действительно у нас эффект отсроченный, недельки на две, а какие-то побочки есть уже сейчас. Вот мы их наблюдаем. И э, впоследствии уже сейчас можно говорить, что на самом деле э, сначала... При назначении антидепрессантов изначально уровень серотонина повышается не совсем там, где мы думали, он повышается до этого. Он повышается немного, ну, если говорить в общем, он повышается в немного другом месте, в самотодентрической области нейрона. Вот. И как раз-таки его резкое повышение, резкое повышение его концентрации в этой области ведет к тому, что побочки развиваются очень быстро, но ну, быстрее, чем терапевтический ответ. Но постепенно, так как серотонина много, рецепторов на нейронах становится, э, ну, становится меньше, и они становятся менее чувствительны к этому серотонину. И как раз-таки, когда это происходит, наступает терапевтическое действие э, серотониновых, вот, собственно говоря, препаратов. Вот. И примерно в это же время наступает и толерантность к побочным эффектам. То есть постепенно, со временем, когда нейрон становится менее восприимчив к тому избытку серотонина, который мы э, хотим, чтобы у него был, нарастает толерантность к побочным эффектам, и они постепенно проходят. Обычно это занимает ну, от двух до четырех недель. Вот. И про прикрытие, зачем оно нужно? Э, прикрыть побочные эффекты со стороны ЖКТ, со стороны какой-нибудь бессонницы, которая может развиться... И зачастую, конечно, со стороны тревоги. И для того, чтобы прикрыть эти побочные эффекты, нам нужны какие-то успокоительные препараты. Часто это назначается совместно. У нас есть аторакс, у нас есть феназепам тоже в России, ларзепам, холопрозалам, ну и другие всякие бензодиазепиновые э, успокоительные транквилизаторы, которые очень хорошо ситуативно тревогу гасит. Чтобы человек спокойнее зашел на антидепрессанты, у него не так были выражены побочки, и потом мы их отменяем, антидепрессант оставляем.
0: А в какой момент точно стоит отказаться от препарата или там, искать ему замену? То есть есть ли какой-то опасный апогей захода? И когда, и какой, как его распознать? То есть одно дело, это какие-то, ну не знаю, минимальные или не минимальные побочки, которые длятся там, 2-4 недели, Бывает же такое, что ну просто невыносимо или такого не бывает? То есть в какой момент действительно стоит э, подумать о другом решении проблемы?
1: Но при прочих равных, если просто невыносимо, то, наверное, человек антидепрессант действительно сам и как-то отменит, он не будет его принимать и потом придет к доктору, и, скорее всего, мы будем разбираться с тем, что мы можем еще сделать в этом. Но если это более или менее переносимые побочные эффекты, то все рекомендации говорят о том, что надо подождать, и это ожидание около... Антидепрессант начинает действовать где-то через 1-2 недели, терапевтический эффект его начинает развиваться, и где-то же в это время Начинают проходить побочные эффекты, ну, как я и говорил. И поэтому вот первые две недели, наверное, надо подождать, если это переносимо. Если же мы принимаем, ну, пациент принимает антидепрессант уже неделька четыре, никакого эффекта не чувствует от него совершенно, то вот здесь уже, наверное, можно задуматься о том, что он не очень подходит. Вот. В американских гайдлайнах иногда встречаются и меньшие сроки, например, для подбора другого препарата, но в целом 4 недели около того. И тогда вот можно подумать о другом препарате.
0: А теперь предлагаю поговорить как раз о долгосрочных побочных эффектах. Возможно, не таких страшных, как на заходе, но все же неприятных. В одном из подкастов мы с гостей сошлись во мнении, что жизнь вообще с любыми расстройствами – это постоянный компромисс. И мне кажется, что антидепрессанты очень ярко иллюстрируют данный тезис. И ну, я имею в виду как раз те самые побочные эффекты взамен на стабилизацию состояния. И наиболее распространенные связаны со снижением либида, увеличением или реже уменьшением веса, бессонницей или сонливостью и какими-то может быть, расстройствами кишечника. Понятное дело, что все индивидуально, однако с побочками сталкивается большинство. А можно ли их как-то минимизировать? Как вообще помочь себе? То есть, насколько мне известно среди комьюнити, что огромное количество людей переживает такие самые частые запросы. Это снижение либида и увеличение веса. Так вот, что делать? Нужно просто смириться и ждать, когда появятся ресурсы на восстановление Или можно какую-то соломку подстелить хотя бы минимально, чтобы избежать этих побочек?
1: Ну, про либидо, про вес, да. Но про либидо у нас для мужчин, по крайней мере, есть такие препараты, как селденофил. И он действительно в каком-то ряде случаев решит проблему с либидо. У нас есть, если, допустим, возникает у человека тоже бессонница, допустим, мы можем назвать, назначить ему тот же трозодон, это типичный антидепрессант, который сейчас для этого используется, или другие средства. Если это тревога, то это будут успокоительные какие-то препараты. Если у нас проблемы с ЖКТ, то помимо каких-то гастроэнтерологических назначений можно попробовать, например, миртозапин. Он, бывает, решает эти вопросы. И с набором веса. Если э, у нас препарат не действует на антигистаминные рецепторы, то в целом напора веса какого-то существенного быть не должно. Мы можем его почувствовать, если у нас, допустим, снизился уровень тревоги, и человек, если раньше не ел, то вот стал есть. Э, ну, больше просто, чем он ел. И это как бы считается... но ну, это лечебный эффект антидепрессантов. Тем не менее, при долгосрочном приеме иногда ну, возникает такая вещь, как некоторый набор веса у антидепрессантов. И тогда, возможно, мы будем э, изменять тактику, будем изменять препарат, и будем смотреть на то, как это вообще ярко выражено. Или мы можем что-то с этим сделать, допустим, э, какими-то изменениями ну, в жизни. Ну, то есть там действительно, может быть, ограничить количество калорий, заняться физическими упражнениями или чем-то еще, но ну, модификация образа жизни, в общем-то.
0: Ну, получается, что в теории все решаемо, на практике, конечно, тяжело, но в целом жить с этим можно и справляться в том числе. То есть есть решение, это уже радует.
1: Да, и я хотел бы обратить внимание, на самом деле, что, несмотря на такой ряд проблем, которые вот всех очень волнуют, антидепрессанты — одни из самых легко переносимых препаратов и безопасных препаратов в медицине вообще. Именно поэтому они так часто и назначаются, и именно поэтому их так много. То есть вот эти проблемы, они точно могут быть решены.
0: Поняла, спасибо. А от чего зависит длительность приема антидепрессантов и есть ли какой-то минимальный срок?
1: Это интересный вопрос на самом деле. Здесь чуть-чуть издалека начинать. Раньше считалось вообще, что если мы дали пациенту таблетку, антидепрессант, да, у него депрессия, мы даем ему антидепрессант, и через некоторое время нам человек говорит, что он, ну, субъективно, но суммарно на 50% себя лучше, себя чувствует лучше. Вот раньше это считалось уже прям типа целью терапии, то есть вот так надо сделать, и тогда мы будем считать, что человек, значит, все хорошо, можно, можно его ну, оставлять без препаратов, он вылечен. Сейчас не так. Сейчас Считается, что мы должны полностью убрать симптомы депрессии, мы должны вернуть человека к нормальной жизни, и мы должны это, вот это нормальное состояние еще поддерживать ну, где-то до года. А, то есть входной период, да, где-то это будет 6-12 недель, может быть, до того момента, как у человека полностью уйдут симптомы потом какой-то поддерживающий и потом дальше уже поддерживающий э, этап лечения, когда мы следим за тем, чтобы человек не скатился снова, допустим, в депрессию или в какие-то заболевания, э, и он может быть до года или больше в зависимости от ситуации. Здесь на самом деле есть э, тоже интересный момент с тем, что э, ну, по факту с депрессией я сейчас вас, может быть, немного расстрою, но <laughs> человек, который к нам приходит, и мы назначаем ему препарат, но где-то в третий случай, вот он с депрессией, отвечает на, первую, на первый же антидепрессант. Две трети пациентов на первый антидепрессант не отвечают никак. И есть даже ну, статистика и данные, говорящие о том, что чем больше мы подбираем человеку и чем дольше мы перебираем у него лекарства, тем меньше шанс у человека на и какую то не меньше шансов, тем больше шансов человека на, том, на то, что просто депрессия снова пойдет в какой-то момент времени. То есть, если, допустим, мы человеку ну, попробовали антидепрессант, назначили, он вышел в ремиссию, то шанс у него снова через год заболеть депрессией ну где-то процента 33. Ну, соответственно, треть вот это... Если после первого лечения ему не стало лучше после первого приема антидепрессантов, они ему не подошли, то шанс заболеть потом в депрессии где-то
0: 60%. Это грустная статистика.
1: Да, и эти шансы увеличиваются с каждым последующим перебором таблеток. Вот. Поэтому это все достаточно сложный, долгий, нудный процесс.
0: Еще хотелось бы поговорить о синдроме отмены, раз уж мы начали так говорить о курсе прохождения вернее о прохождении курса антидепрессантов так вот как грамотно прекращать прием антидепрессантов и что такое синдром отмены почему он опасен и опасен ли вообще
1: ну представьте себе что вот допустим у нас человек на антидепрессантах и а, его уровень серотонина и его а, действия нейрональные какие-то они одни потом мы резко прекращаем прием таблеток И, естественно, организму нужно перестроиться. Ему нужно, ну, то есть буквально нейронам нужно перестроиться, нужны какие-то новые нейрональные связи, нужны новые энзимы, ферменты, даже там, может, монониноксидазы и так далее. Ну, это логично. И если мы сразу прекратим прием препаратов, то вот побочные эффекты, они как раз связаны с перестройкой организма в обратную сторону, они будут ярко выражены. И побочные эффекты, но это чаще чаще всего, да, что у нас проблемы с желудком, потливость, какие-то бессонницы, иногда это гриппоподобные симптомы бывают, как будто бы человек там заболевает простудой, иногда проблемы какие-то с тревогой, в случае если СИЛЗСН назначались, мы можем почувствовать так называемые брайнзапы, как будто бы электрический ток проходит по телу и в голове. Часто встречающиеся вещи. Но все все эти побочные эффекты на самом деле достаточно легко... Их достаточно легко избежать. Просто постепенной отмены препарата. Если мы постепенно будем снижать дозу и давать организму привыкнуть к каким-то новым реалиям, то все пройдет достаточно безболезненно. Иногда мы... Делаем так, если у нас, допустим, пациент принимает венлофаксин, венлофаксин ему не ну, не подходит, и нам надо отменить венлофоксин, но мы не хотим, чтобы пациент, допустим, чувствовал какие-то побочные эффекты, мы переводим его на тот же флоксетин, на препарат из другой группы, который просто потом легче отменить. И это пройдет с меньшим количеством побочных эффектов. Иногда делается так. Но в целом, вот тактики такие: либо постепенная отмена, либо перевод на другой препарат с целью его отмены. Просто.
0: Получается, главный принцип это никогда резко не бросать. Все аккуратно, последовательно, желательно с врачом.
1: Да, да. Это, пожалуй, самое основное, что нужно делать. Желательно с врачом, но точно резко не надо.
0: Продолжая медикаментозную линию, хочу поговорить непосредственно о препаратах. Среди антидепрессантов, но вообще среди других препаратов, Есть оригиналы и дженерики. Чем они отличаются, кроме цены? Кстати, цена иногда очень сильно отличается.
1: Я, наверное, не буду говорить, что они прям чем-то отличаются, просто потому что дженерики, по идее, должны проходить ту же степень очистки и те же всякие контроли безопасности и так далее. Но бывает такое, что... Давайте скажем так, бывает такое, что если производство препарата как-то контролируется не так немного хуже, то может быть в препарате оказаться там, допустим, меньше действующего вещества, больше примесей. Из-за этого мы можем получить какие-то, может быть, может быть чуть-чуть больше или чуть-чуть более выраженные побочные эффекты в начале лечения. Но я скажу, что по своему клиническому опыту у меня были пациенты, которые принимали и дженерики, и это были там, допустим, дженерики российского производства номинально. Вот, и которые потом вполне себе заходили. То есть у них был терапевтический ответ, все хорошо, и антидепрессантам подходил. А, поэтому бывает по-разному. Наверное, я скажу так. Если вы хотите, допустим, понять, чего вам ждать от антидепрессанта, есть прекрасные ресурсы. Американский сайт, мне очень нравится, Dracom, где люди действительно пишут отдельные отзывы на на тему того, как им препарат помог, что они чувствовали в начале. Эти отзывы коррелируются с данными научных исследований. Или, если вы хотите понять, допустим, откуда препарат вообще взялся, у нас есть, ну, в России есть э, такой сайт, называется «Государственный реестр лекарственных средств». На него можно зайти, вбить буквально вот то, что на на упаковке написано, и вы увидите э, откуда, где он произведен, в какой стране, э, кто его там импортировал, экспортировал и так далее. Но в этом плане бывает и так, и так.
0: А можно ли свободно менять препараты с одним и тем же действующим веществом? Или это нежелательно?
1: А с одним и тем же действующим веществом, но из одной группы получается. А, ну Поменять, допустим, оригинальный препарат на генерик.
0: Да, например.
1: Да, это можно делать. И часто так делают, допустим, пациенты, если... Какие-то перебои с поставками лекарственных препаратов или чем-то еще. Ну да, с одним действующим веществом вы можете, в принципе, спокойно поменять препарат. Ничего, никаких, каких-то плохих вещей прям совсем быть не должно. Ну, у нас вообще есть, если это будет актуально, у нас вообще есть разные тактики смены препаратов. Иногда это действительно... Даже если это не одно действующее вещество, даже если это препараты из одной группы, иногда врач может сказать так, вот ты там прекращаешь прием сертролина, начинаешь прием, я не знаю, прокситина, Просто в один день прекращаешь одно, начинаешь другое. Такой прям прямой переход. А иногда мы исследуем тех, техники такой, что мы постепенно отменяем препарат, который мы принимали ранее, и потом начинаем принимать новый препарат, когда мы отменили старый, прям сразу с высокой дозы. Есть такой метод. Есть консервативный метод достаточно, который ну, олдскульными врачами применяется. Это отмена препарата постепенная. Потом ожидание некоторого времени, там типа недельку или две. Но пока э, рецепторы значит, придут в норму. И потом уже переключение на другой препарат если препараты, допустим, из разных групп, иногда мы делаем так. Мы постепенно отменяем препарат, который человек принимал, и одновременно начинаем постепенно наращивать новый препарат. То есть он какое-то время принимает два препарата, и потом просто один уходит, а другой становится в рабочей дозе. Это помогает избежать ямы побочек, если это препараты из вот прекрасных групп, сюзен, СЮЗС.
0: Предлагаю завершить такой фундаментальный блок направлением... Около психологическим, а может быть и не около Где-то я встречала статистику, что в России чуть ли не каждый сороковой из тысячи человек принимает антидепрессанты По европейским странам этот показатель выше, а может быть просто диагностика выше И чаще люди в принципе обращаются к психиатрам, к психотерапевтам И суть вовсе не в цифрах, а в том, что как минимум один курс антидепрессантов необходим многим даже относительно здоровым людям. Это нормально, shit happens, а порой еще мигрень happens, например. Как принять факт, что нужно пропить курс антидепрессантов, избавиться от страхов, что это может навредить, в том числе избавиться от предрассудков, что прием антидепрессантов обязательно говорит о некой
1: ненормальности? Ну, первое, как я уже и сказал, антидепрессанты — это номинально самый безопасный класс препаратов в медицине, который есть. Второе, то, что хотел упомянуть, в США на самом деле статистика есть такая, что СИОЗС выписывается со скоростью 7 рецептов в секунду. Это очень много. Ну, суммарно там более 200 миллионов в год рецептов, но 7 рецептов в секунду, если вы вдумаетесь в число, это просто гигантское количество антидепрессантов, ну и рецептов на них выписаны что в целом говорит о том, что антидепрессанты достаточно хорошо изучены, потому что чем мы чаще препарат применяем, тем мы с большим количеством его каких-то эффектов сталкиваемся. И, ну, естественно, не. можно говорить о том, что это безопасный препарат даже на в долгосрочной перспективе. А сейчас есть гипотеза о том, что ну, гипотезы теории даже подтвержденные, что чем-то подтвержденные что антидепрессанты хорошую нейропротективную функцию оказывают, что они способствуют э, росту новых нейрональных связей и останавливают умирание старых нейронов каких-то. И в целом э, это нормальная гипотеза, она имеет место быть, она тоже как будто бы дополняет то, что мы сейчас знаем об антидепрессантах. То есть они помогают мозгу э, действительно лучше э, как-то адаптироваться, развиваться и функционировать. При всем страхе антидепрессантами ну, достаточно сложно принять какую-то дозу именно современных антидепрессантов, все которая бы вызвала у вас какие-то неприятные эффекты по типу того же серотонинового синдрома. Ну, и это сложно, просто буквально сложно, потому что требуется очень большое количество антидепрессантов или их комбинация. И если вас убедит еще антидепрессанты, даже в принципе назначаются и при беременности. То есть в некоторых случаях, несмотря на то, что там исследований, конечно же, меньше, но в некоторых случаях доктора ведут беременных пациенток на антидепрессантах или даже на нейролептиках. И в принципе это не каждый раз и не так сильно и... Не то, что мы думаем, что это вот прям сразу очень сильно скажется на ребенке. это не сказывается в такой степени, в которой мы можем подумать.
0: отлично резюмируя скажу, что жизнь на антидепрессантах и после антидепрессантов она есть и прием антидепрессантов гораздо безопаснее чем существование с расстройствами или в депрессии. И теперь я предлагаю на такой ноте перейти к Блицу. короткие вопросы, где нужно будет отвечать быстро и емко, где уместно давать тезисные комментарии. Давайте приступим. Антидепрессанты и алкоголь. Да, нет, почему?
1: А, не стоит употреблять алкоголь во время курса лечения антидепрессантом, потому что это, ну, у них прекрасное действие. Алкоголь сам по себе депрессант, а антидепрессант это антидепрессант. И алкоголь может немного снизить эффект препарата и дать какие-то побочные эффекты, которые не хотелось бы. Например, если это трициклики или ингибитор МАО, то это стопроцентная практически сонливость и головокружение. Аккуратно скажу, что если вы, допустим, будете принимать алкоголь с с СИУЗС группы препаратов, то риски меньше, но все равно не стоит этого делать, потому что они все равно есть.
0: Вызывают ли антидепрессанты привыкание?
1: Нет, никаких данных о том, что антидепрессанты вызывают именно привыкание с точки зрения психики. Как мы привыкли думать о наркотической зависимости, когда человек ищет еще бы дозу антидепрессанта, нет. Таких данных нет, и зачастую эта история больше про э, страх отмены препарата. То есть если я уже принимаю препарат, мне хорошо, я не хочу его отменять, потому что мне с ним хорошо, я в нем уверен. И я не знаю, что будет дальше за этим. И поэтому всяческий человек может избегать отмены вот, и бояться ее. Но с этим обычно помогает очень хорошо психотерапия.
0: Антидепрессанты снимают симптомы, но не устраняют причину расстройства. Это правда или миф?
1: Эм... Сейчас очень по-разному говорят на самом деле и говорят и так, и так, но по сути мы же получаем лечебные действия от антидепрессантов и можно сказать, что мы устраняем каким-то образом э, причину. Я обычно говорю так, что э, для того, чтобы вылезти из какого-то тревожного расстройства или депрессии, нам нужно э, получить какой-то новый опыт. Мы должны получить опыт того, что мы с этим справляемся, что мы переживаем какие-то ситуации по-новому, по-другому. И антидепрессанты этим помогут. Они уберет симптомы, и человек просто не будет чувствовать то, что он чувствовал раньше. И постепенно на это, на общее улучшение состояния, будет накладываться опыт. С тревогой это, например, очень хорошо заметно, если мы лечим пани- какие-то панические атаки. Да? Человек стал принимать антидепрессанты, и у него перестали возникать панические атаки. И постепенно у него формируется связь, что, ага, вот в этих местах у меня раньше была паническая атака, сейчас ее нет. И этот опыт перерабатывается, и постепенно человек это запоминает и начинает воспроизводить уже и без антидепрессантов. Так что нельзя сказать, что они просто симптомы снимают. Плюс нейропротективные функции.
0: И последний вопрос. Если только один гормон счастья, то какой? Ну, их три. Да, если один...
1: выбрать. Окей, пусть это будет... Пусть это будет дофамин. Почему? Ну, просто потому что... Красиво звучит, пусть будет так. Но на самом деле там, естественно, все гораздо сложнее. И их на самом деле... Ну, больше этих гормонов счастья. Это даже не только про, там, норадреналин, сертонин и дофамин. Это еще и про гамм-нейроны, это еще и про, ну, в общем, много чего.
0: Если гормоны счастья, то желательно все, пожалуйста, и побольше.
1: Желательно точно все, определенно, точно не один.
0: Кирилл, спасибо огромное. Я надеюсь, что мы сейчас вас активно возьмем в оборот, <laughs> потому что идей много, и даже в этом выпуске мы не все ä, темы глобально обсудили, потому что они требуют какой-то отдельных, скажем так, подкастов фундаментальных, то есть, например, назначение антидепрессантов при тяжелых расстройствах вроде биполярного или шизоидного, когда нужно назначать их с осторожностью. И это все, конечно, на еще один час разговора как минимум. И я надеюсь, что мы еще с вами обязательно повзаимодействуем. Было очень приятно. Познакомиться с вами не только через отзывы ваших пациентов, не только через вашу деятельность в соцсетях, но и сейчас в рамках этого подкаста. Еще раз спасибо:
1: Спасибо вам, было приятно с вами обсудить эти моменты. Они действительно получились объемными, как мне показалось, очень в каких-то да, вещах, но, наверное, это должно быть сказано, чтобы быть понятным. Вот.
0: Да, а всем, как всегда, мира, любви и терапии.